1: As uden sæt den amerikanske chef for US Central Command, general Kenneth McKenzie, der det sidste amerikanske C17 transportfly i går aftes klokken 23:59 lokal tid forlod Kabul. Dermed sluttede 20 års amerikansk og vestlig tilstedeværelse i Afghanistan, og kort efter lød det sådan her i kabul Ja, i omkring lufthavnen jublede Taliban og fejrede amerikanernes exit med skyderiger. Og vi kommer ikke Uden om det også. I dag handler frontlinjen her på Radio 4 om afslutningen på den krig, som har udstillet vestens falit i det forarmede land. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. I dag, tirsdag den 31. august 2021, var amerikanernes deadline for at forlade Afghanistan. Og som vi lige hørte, så fulgte de amerikanske styrker den plan. Efter den største evakueringsoperation i nyere tid, hvor over 116.000 mennesker er blevet evakueret fra Afghanistan siden den 14. august. Vi skal høre mere om den danske del af den evakuering senere, men lad os endnu en gang indlede programmet med at få en statusopdatering. Jakob Korsbo, du var i 17 år ansat i Forsvarets efterretningstjeneste, hvor du stoppede i 2018. I din tid i FE arbejdede du med Mellemøsten og kiggede blandt andet på terrorgrupper i den forbindelse, også Taliban og Al-Qaida. Kan du ikke endingsvis fortælle, hvad er situationen i Kabul
2: lige nu? situationen i Kabul er, at Taliban er i færd med at fejre, at man er blevet fri for besætterne, som de de siger, og og, og konsolidere magten. De skal først og fremmest have skabt sikkerhed, fordi de ved jo godt, at vejen til at fejle, det er, hvis hvis man ikke skaber sikkerhed for civilbefolkningen. Det har de jo små 20 års erfaring i at udnytte så, så det ved de alt om og øh, så kan man sige at de sidste dage har jo vist at øh, at øh, islamisk stat øh, er, er til stede og er kapabel og, øh, og, og der er det min vurdering i hvert fald de vil øh, gå hårdt til værks for at få for udraderet den, øh,
1: den trussel ved siden af dig, der står Hans Peter Mikalsen. Du er pensioneret major og har en fortid delt på Forsvarsakademiet og senest inden din pensionering som, eller på Center for Militære på Københavns Universitet. Og så var du i 2017 rådgiver udsendt for den afghanske regering. Så du har jo i hvert fald en indsigt i, hvad der foregår i Afghanistan, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, for der har været meget debat om her, at amerikanerne netop forlod landet i går. Der var pres fra de europæiske regeringer om at bede amerikanerne om at forlænge den her frist. Men Joe Biden, han stod fast. Hvad skal vi lægge i, at amerikanerne ikke ville forlænge evakueringsfristen, men hold fast i, at vi skulle være ude den 31. august? Og så må vi konstatere, at der var folk, der ikke kom med ud. Ja, og amerikanerne var næsten nødt til at holde fast i den dato, de
3: havde aftalt med Taliban. For i, har i den sidste del, de her 14 dage siden øh, den weekend, hvor øh, Taliban ligesom sagde, at nu har vi Kabul også, så har de jo været helt afhængige af, at Taliban stod for den ydre sikkerhed. Man kunne jo nok så mange soldater ind omkring øh, perimeteren på øh, Kabul Lufthavn, men dem skal man også have ud. Og, øh, så de har lavet aftaler med øh, Taliban om den ydre sikkerhed. Den var så ikke altid perfekt, fordi der kom en selvmordsbomber ind øh, en dag. Men øh, Taliban vil ikke forlænge den længere, og øh, amerikanerne kunne ikke øh, klare det. Altså en stor lufthavn midt i en million by, den kan man ikke håndtere uden en eller anden grad af aftale med, med samfundet rundt omkring.
1: Hvor meget skal vi lægge det her, at øh, Taliban øh, på den måde nærmest bare kan sige, nu er det bare ud øh, med jer amerikanere, Jacob Korsboe?
2: Jamen altså, man kan sige, at sidste, den her evakueringsperiode, der har vi jo været der, som, som det også blev sagt, på talibans nåde, og, øh, og det er dem, der, der, der har nådarket nu til, hvordan øh, tingene de skal øh, foregå. Og selvom det har været svært for, for mange, også europæiske øh, regeringer, at indse, så sådan noget som den her deadline, øh, altså det, det, det var bare øh, benhård realisme, at øh, hvis man skulle undgå, at... Øh, at øh, at træde Taliban over og dermed gøre selve operationen meget mere risikabel, øh, så, så var det altså med at, at holde sig til, øh, til noget, akket.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge jer, fordi det jo ligger fast, at der er... Øh, der er borgere, som gerne vil ud og havde udrejstilladelse, som ikke kommer ud. Det siger både amerikanerne, det siger man også fra den danske regering. Hvad er chancerne for disse mennesker for at komme ud?
2: Altså, man lavede jo en aftale i, i søndags med, øh, med Taliban om safe passage, som det det meget besnærende lyder. Og og, og den må vi jo så se, om om Taliban lever op til. I øjeblikket er man i færd med, via Tyrkiet og og Katar, at etablere en lufthavn igen, som man kan beflyve med et mindre antal civile fly. Det skal man først have op at stå. Og så må vi jo så se, og der kan man jo sige, i forhold til... Øh, øh, vestlige statsborger, der er det nok ikke forventeligt, at Taliban vil, vil gøre det helt øh, umuligt. Men, men i hvert fald i forhold til, øh, til de afghanere, som også står på, på listerne. Og der ved vi jo bare, at Danmark alene øh, har et udstående med, med 40 afghanere, som vi gerne vil have evakueret. Det, det, det tvivler jeg på, det nogensinde lader sig gøre.
1: Og fortæl lige, altså vi hører jo igen Taliban sige, at øh... Dem, der gerne vil rejse ud, de skal have lov til at rejse ud, og hvis man har en udrejstillad, altså, et pas, så må man gerne, Hans-Peter Michalsen, hvor meget kan vi stole på det Taliban-lover? Det er jo et godt spørgsmål. De har
3: været rigtig gode til
1: at kommunikere, og har jo fået næsten sådan et PR-byrå op i Doha, der, der
3: siger alle de rigtige ting, og mens alle verdens medieprojektører rettes mod Afghanistan, så vil de gerne fremstå som, jamen det her, det er bare lidt anderledes, men vi skal nok sørge for, at det her bliver godt og ordentligt. Men lige pludselig, så går den verdensomspændende spændende mediedagsorden et andet sted hen, og så er der måske ikke projektører på Afghanistan. Og øh, så tror jeg, at de fleste analytikere peger på, at så, så skifter holdningen nok noget.
1: Der har været meget debat om, hvad den danske regering havde af information om situationen i Kabul. Og i sidste uge, der skete der det ganske opsigtsvægtende, at chefen for Forsvarets efterretningstjeneste Svend Larsen han offentligt gik ud og forklarede sig i en pressemeddelelse, der skrev efterretningstjenesten. Indtil umiddelbart før Talibans magtovertagelse var det FE's vurdering, at det var mindre sandsynligt, at Kabul ville falde inden udgangen af året. Dette blev blandt andet tilkendegivet på en briefing af Folketingets parti om mandag den 9. august 2021. Og så var der et citat fra Svend Larsen, som siger, det var ikke en overraskelse, at Kabul har men hastigheden, som det skete med, havde vi ikke anset som sandsynligt. Vi baserede vores vurderinger på det efterretningsgrundlag, vi havde til rådighed fra blandt andet egen indhentning, forsvaret og internationale partnere, men det har vist sig, at vores vurdering simpelthen var for optimistisk, siger altså Svend Larsen. Jakob Korsbog, du har en fortid i FV. Hvad tænkte du, da du hørte og læste FV's forklaring?
2: Jo, der, der er mange ting i den, ikke? Der er alle de her angivelser af sandsynligheder, og nogle gange i den offentlige debat, så bliver det udlagt som, hvis man siger, at det er sandsynligt, som det endelige faktum. Og det det er det jo ikke rent definitorisk. Så så ved vi jo også godt, at at det, vi har fået indsigt i, er kun en one-liner. Og når du laver sådan en one-liner med nogle sandsynligheder, så er, der altid, øh, eller så er der som regel i vurderingen knyttet nogle betingelser til, altså hvad er det for faktorer, som ligesom kan rokke ved den vurdering. Og det ved vi jo ikke. Øh, og så, så kan man sige, at på den måde kan det jo godt være, at... at, øh, at at det egentlig giver sig selv, at øh, der sket nogle ting de sidste dage, som, som, øh, som rockede ved vurderingen. Øh, så, så, så den her er jo kun et, 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 en lille del af, af det samlede billede. Men det sagt, så er det jo selvfølgelig en, en meget lidt sindig øh, vurdering at, at lægge ud på det tidspunkt. Det, det vil jeg så altså dog også sige.
1: Peter Mikalsen, du har ikke en fortid i FE, men jeg kan jo spørge dig det samme. Hvor overrasket var du, da du hørte den her forklaring fra øh, vores udenrigs efterretningstjeneste-chef? Jeg var overrasket, for det er ikke noget, jeg har hørt tidligere. Altså, det er ikke sådan en øh, normal procedur,
3: at der pludselig kommer sådan en, 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 en melding ud. Øh, men altså, med debatten omkring indberetningen i juni måned fra den udsendte styrkeschef med de andre ting, øh, som jo hvis man følger Afghanistan, om min erfaring var også derude fra at sige, jamen det afghanske øh, militær er bygget som et korthus, der hviler på en stor del af de amerikanske kort, der ligger nede i bunden. Trækker man alle de her contractors ud, dem der reparerer øh, køretøjer, reparerer flyvemaskiner, som øh, øh, hvad hedder det, øh, gør den afganske flyvåben i stand til at lave øh, flystøtte til deres styrker, det har man trukket ud. Så man trækker en række af de grundlæggende kort ud, så når man så her for nylig så den rapport, som den danske styrkeschef sendte hjem, Siger så kan man sige okay, nu er nu er det lige før korthuset faldt og det faldt altså så meget hurtigt og til overraskelse for alle åbenbart, men
1: Ja, ja. Det, vi, vi vender tilbage til den her øh, situationsrapport, som den danske styrkeschef sender hjem øh, i juni måned umiddelbart, inden at øh, de danske styrker trækker sig ud. Her på redaktionen, der kan vi ikke mindes nogensinde tidligere at have hørt FE anerkende egne fejltagelser. Det kan til gengæld Per Henrik Hansen, som til er leder af Koldkrigsmuseet Langelandsfortet i bænkop. Per Henrik Hansen er en af de få historikere, der har studeret FE indgående, og i en lang periode havde han sin daglige gang i FE's arkiver. med til en stol med klassificerede referater og dokumenter foran sig, undersøgte han FE's rolle under den kolde krig. Min kollega Jeppe Ritsch Husted ringede til en noget overrasket Per Henrik Hansen for at få FE's udmelding placeret i en historisk kontekst.
4: Da, da den fungerende chef for FE gik ud og... og, og ja, jeg ved ikke, om man kan bruge ordet undskyld, at FE havde lavet en fejlvurdering, der blev jeg meget, meget overrasket. Nok så har vi set, at FE-cheferne inden for de sidste 5-10 år har været meget mere øh, udadvendte og oplysende om tjenesten. Og, og Vi kan også se, at de frem søger om ansatte ved at slå stillinger op i avisen. Men jeg synes, der er et langt stykke derfra altså, til, at en efterretningschef går ud og fortæller offentligheden, at man er kommet til at lave en forkert analyse. Man kan sige, at hvis man skal være rigtig grov, så var FE's eneste fejl jo bare, at de ikke kunne forudsige fremtiden. FE har lavet masser af fejlvurderinger tidligere, være umiddelbart gæt på. Men det har vi jo ikke hørt om.
5: Nej, for kan, Så... kan du mindes, at, at, at Forsvars- og tidligere har taget ansvar for forkerte vurderinger i offentligheden på den her måde?
4: Jeg bekræfter det her en fuldstændig, hvad skal man sige, unik udmelding, set fra EF's perspektiv. Jeg forventer ikke, at chefer på den måde har været ude og sige, at det, det var skudsmutter. Det var helt forkert, det vi kom til at orientere politikerne om. Altså, det, det vil jo nærmest være det samme, som at, at de gik ud og undskyldte for, at de ikke havde forudset morens fald i 89. Men det var der jo ingen, der havde. Og, og det er også derfor, jeg synes, det er sådan lidt overraskende, at, at, at chefen for, for F.E. er ude og, 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 og melde sådan ud, som han gør.
5: Per Henrik Hansen forsvars efterretningstjeneste under den kolde krig altså den periode, han har undersøgt, var impliceret i to store skandaler.
4: Jeg en af de største skandaler, FE har været involveret i, er den såkaldte Kejsergade-sag i 1969, hvor studerende på Københavns Universitet pludselig opdager, at der foregår noget, noget lidt mystisk ned i en kælder inde på Østasiatisk Institut. Og da de begynder at undersøge det nærmere, så opdager de jo, at der er nogle folk der, som ikke hører til, og det er simpelthen fordi, at nede i den her kælder, der har FE en lille lyttecentral. Og pludselig så begynder de unge øh, øh, studerende at demonstrere ude i gaderne og lige en og man må med meget kort varsel simpelthen lukke centralen og flygte derfra.
5: Små 20 år senere tages to agenter fra FE igen på færskærning. To uheldige danske turister, som de bliver kaldt i offentligheden, anholdes i Polen.
4: Problemet er, at de når ikke at destruere beviserne for deres gerning, og så, så sagen er sådan ret klokkeklar. Og til sidst så bliver de så presset, de her to danske spioner, at de også indrømmer, at de har arbejdet for forsvars efterretningstjeneste.
5: I begge sager vælger forsvars efterretningstjeneste at forholde sig fuldstændig tavse. Og det viser selvfølgelig Per Henrik Hansen meget godt, hvordan FE historisk set har forholdt sig til offentligheden. Hvorfor er det, at forsvars efterretningstjeneste traditionelt har haft en tilbagetrukket profil i forhold til offentligheden?
4: Det skyldes nok to ting. For det første, så skyldes det, at efterretningsvirksomheden, hele karakteren omkring det jo ikke er til at skulle grøfte eller diskutere, eller hvad skal man sige, fremlægge aktiviteterne i fuld offentlighed. Så mister du, hvad skal man sige, momentum som efterretningstjeneste. Noget andet er, at øh, man under den kolde krig, fra faktisk slutningen af 40'erne og hele vejen op til til murens fald, der var de danske efterretningstjenester konstant under beskydning fra kræfter på den danske venstrefløj, som både ønskede at stikke efterretningstjenesterne, men også ønskede ønskede at få lavet alle mulige kontrolorganer og kontrolsystemer, som kan hvad skal man sige, i gås øjne, uden forstående indblik i, hvad efterretningstjenesten lavede og hvad den foretog sig. Så det har nok også været en nedfærdende faktor til, at både FE, men også PET under den kolde krig, de ikke at være nogle af de mest lukkede og hemmelige efterretningstjenester i verden. De har forsøgt at beskytte sig selv ved ikke at blive sårbar. Og det, det kan man nemt blive, hvis man går ud i offentligheden og siger det ene og det andet.
1: Ja, Uh, nu hører det jo med til historien her, at uh, FE jo var ude i offentligheden. Vi har selvfølgelig også spurgt, om FE ville være med og svare på spørgsmål her i programmet, og det har FE altså venligt takket nej til. Nu kan jeg så uh, passende spørge dig, Jacob Korsbo. Skader det FE's troværdighed, at chef har været ude at sige, at vi ramte uh, rimelig meget uden for skiven?
2: Uha, det, 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 det ved jeg ikke. I, min, I mine øjne er det jo er det jo meget god ting, når man man ved, så noget kommer ud. Vi har jo haft politikere, der var ude og sige, at de efterretninger, vi havde ramt helt skævt, Og så kan man sige, hvis hvis efterretningerne, som de henviser til, er den ene sætning, som kan være behæftet med en hel masse betingelser, så så er det jo nok lige at at spænde buen lidt hårdt. Men men igen, ja, det kan jo meget vel være et politisk spil, hvor man gerne vil have have det her ud. Jeg beder mærke i med General McKenzie's briefing i i går, at han nævnte, at fra amerikansk side havde man planlagt på evakuering, mens, øh, mens afganske sikkerhedsstyrker skulle øh, bevogte Kabul og, og forsvare Kabul. Øh, og det havde man åbenbart gjort helt indtil det sidste. Og, og, det er jo sådan noget, der givetvis har, har haft indvirkning på, hvordan man har lavet de her vurderinger og en hel masse forudsætninger, som man har bygget ind omkring de afghanske sikkerhedsstyrker sammenhængskraft. Og så har man så glemt at, at holde øje med, hvad der egentlig var åbenbart på jorden, tænker jeg. Men igen, det her var mandag den 9. Vi ved ikke, hvad der er blevet rapporteret dagen efter og de følgende dage, hvor det for alvor
1: gik stærkt. At peder Mikkelsen, hvorfor? Går Svend Larsen offentligt ud og forklare sig? Ja,
3: det er jo et godt spørgsmål. Og jeg har ikke uh, nogen uh, erfaring inden for FE, men uh, det, man kan sige, at set ud fra, så er det selvfølgelig uh, måske også politisk bekvemt, at, at uh, chefen for FE uh, kommer ud med en undskyldning, fordi uh, ellers har der været meget, enormt meget politisk kritik. Men netop i det forlængelse af det, Jacob siger, at måske har alt været baseret på amerikanernes plan, altså... Danmark er jo bare en lille bitte brik i det her spil, så vi har ligesom gjort, hvad amerikanerne gjorde, når vi talte opbygning og hjælp, og øh, så har man måske forladt sig på, at jammer, amerikanerne de planlægger på den måde, og øh, den afghanske her sørger for sikkerheden, så vi kan tage det helt stille og roligt, for det her store bror at styre på, og øh, så sidder vi lidt tilbagelændt og følger bare, og så pludselig så ramler det hele på en gang, så er man simpelthen fanget på det forkerte
1: ben. Jeg beder jo meget mærke i den her udmelding, det kommer, at der lige præcis ikke er en undskyldning, der er bare en forklaring. Vi er ramt forkert. Hvorfor siger man ikke undskyld? Jakob? Jamen, uh,
2: altså, det, det, det det skal jeg ikke kunne sige, men, 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 men chefen der har jo ikke, hvad kan man sige, øh, nogen mulighed for at, at gå ud og forklare, jamen, hvilken kontekst skal det her ses i. Det er, bare, det er bare fremme, at man havde en anden forventning fra politisk side på basis af det, der var blevet briefet, øh, og, og så har chefen egentlig ikke nogen mulighed for at gå ud og sige, jamen altså, der var de og de forudsætninger, og vi talte om risikoen for, at det her, den her vurdering kunne gå fejl osv., og, og det ved vi ikke.
1: Er det hånden på hjertet, efter jeres bedste overbevisning? Svend Larsen, der har siddet på sit kontor og tænkt, ah, nu må jeg ud og sige noget, eller har han fået nogle venlige henvendelser fra personer over ham, der har sagt, nu får du vist den idé, at du skal ud og forklare dig? Hans Peter?
3: Det det er jo gætværk. Altså, det er vanskeligt at sidde udefra og og sige, om det er det ene eller det andet, fordi... Men hvad tror du? Jamen, det kan være begge dele. Det kan både være på eget initiativ, det kan også være en, en venlig reminder et sted fra. Måske fra embedsværket, det er vanskeligt at spore
2: om. Lidt ligesom når man laver efterretningstjeneste, så sidder man samtidig med nogle udfald, der er 50-50, og så er det svært så. Ja,
1: Det skal vi passe på med her. Uh, jeg kunne godt tænke mig at uh, komme lidt tilbage til... Uh, nogle af de meldinger og efterretninger, der er kommet. Og vi ved jo, at der i en rapport, som den danske styrkeschef udarbejder, den 16. juni, inden han forlader Kabul med de danske styrker, der beskriver han i en rapport, han sender hjem til operationsstaben i forsvarskommandoen, at den afganske her, ANA, Afghan National Army er ved at kollapse. Der står citat i rapporten, som er blevet gengivet i Berlingske. Udviklingen i Afghanistan er bekymrende. Den afghanske, de afghanske nationale sikkerhedsstyrker er udfordret på stort set alle parametre, og Taliban bandvinder frem. I maj måned gennemførte Taliban 130 angreb på distriktscentre sammenlignet med 32 i maj måned. 2020. 15 distriktscentre er blevet erobret af Taliban i maj måned alene, og der løber til stadighed meldinger om at de nationale styrker fra eller soldater fra de nationale sikkerhedsstyrker forlader deres poster uden kamp. Hertil kommer Taliban nu, nu fuldstændige fuldstændig dominans på Highway 1 og til nærmelsesvis isolation af Kabul. Sikkerhedssituationen i landet er stærkt udfordret. Og så er jeg igen nødt til at spørge. Tror I, at FE kom i besiddelse af denne ganske alarmerende rapport fra midten af juni? Eller kan den være strandet i systemet? Den kan sagtens være strandet. Altså, øh, den
3: bliver sendt til, øh, hjem til forsvarskommandoen, til øh, operationsstaben. Den bliver sendt øh, til... Øh hvad hedder det, også til den stedlige ambassade, som selvfølgelig hører under Udenrigsministeriet. Men der er jo ikke noget, der peger på, at den bliver sendt direkte til FE, så den kan sagtens være strandet. Og så er de informationer ikke kommet rigtig frem. Det, der også er interessant, synes jeg, når man kigger lidt tilbage på det her, Berlinske journalister har jo fået den fra en eller anden, som måske synes, at der er advaret i temmelig meget grad, men der er ligesom ikke sket nogen reaktion derhjemme. Men det kan jo være, at der er fem informationer, man har til rådighed, der peger i en retning, og det, så er det den ene, der peger i en anden retning. Altså det er vanskeligt at sidde og gætte på, hvilket beslutningsgrundlag man har haft.
1: Hvad siger du, Jacob Korsbo? Ja, 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 det vil jeg også
2: sige. Jeg, jeg tror, øh, uanset om den her har været inde i billedet eller hvad, så den ikke så den nok ikke vejet så tung, fordi man har givetvis også fået de her informationer om, at amerikanerne baserede sig på et forsvar af Kabul. Og, og der kan man sige, i juni måned kunne, kunne den danske øh, øh, styrkechef jo ikke lige sådan øh, komme ind på og skrive, hvordan er, er det her forsvar egentlig forberedt. Og, og det, det, derfor har skidevist ikke spillet så stor en rolle.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der måske får den øh, lidt uhyggelige mistanke. At kan de her fejlvurderinger eller den her briefing-orientering af politikerne 9. august, kan den i virkeligheden afspejle sig i, at man i efterretningstjenesten også er begyndt at politisere? Altså i virkeligheden, give de meldinger til politikerne som meldinger eller som politikerne gerne vil have frem for at uh, fortælle fra den virkelige verden hvordan man i virkeligheden ser billedet. Det håber jeg virkelig ikke. Ja, skulle være tilfældet.
3: Og det vil også det, det vil gøre mig <laughs> meget bedrøvet for, fordi altså, det er jo en, en grundlæggende del af det her systemet at, at politikerne får efter retningstjenestens ærlige vurdering og bedst gæst på hvordan situationen udvikler sig, ligesom de forhåbentlig får de bedste militære faglige råd og ikke alt er, vi kunne godt tænke os at høre det her eller kunne høre noget andet. Så det håber jeg virkelig. Ikke.
2: Man kan kan også sige, i den risikovurdering, der blev lavet og gjort ultimo november og primo december, der der står alle de her scenarier jo egentlig i. Så på på den måde kan man jo sige, det var jo i hvert fald ikke poleret, at så politikerne valgte at, at fuldstændig, eller regeringen valgte at overse de vurderinger, F.E. havde lavet nogle måneder tidligere og, og, og føre en helt anden øh, kurs og, og en helt anden retorik og gå direkte imod det, der var sagt fra F.E.'s side. Det er så en anden side af sagen. Så, så, så jeg synes, det lader der i hvert fald ikke til, at, at, at det dokument, der skrevet lang tid før på nogen måde var, var, var farvet af,
1: af, af det her. Kan man, altså i fodbold kender vi det her, man hurtigt fyre en træner, vi har snakket om det tidligere, men, men, men den her fejlvurdering, som jo er ret øh, åbenlyst, og, og, og som jo kom samtidig med, at medierne kunne fortælle en helt anden historie fra Afghanistan, end den øh, politikerne blev bildet ind, der var virkeligheden. Kan den koste Svend Larsen jobbet, eller, eller har han i virkeligheden sikret sig jobbet, for han er en og for regeringen? Det er, det er
3: vanskeligt at gætte på. Det, jeg synes, der, hvis man skal sådan drage noget og kigge tilbage i bagspejlet, så viser den her situation jo, at formodentligt, øh, bedst gæst, så har FE f- øh, lagt sig meget op af de amerikanske vurderinger. Øh, ligesom vil, når dansk forsvar er ude, så ligger vi også op af amerikanerne. Altså, det gælder først og fremmest for Danmark om at være med, øh, og man betragter i det danske system ikke som om, at man har den store, særlige, specielle rolle. Og, og, og det er måske
1: en fejl. Hvad siger du... Øh... Jakob Korsbo. Kan, kan Svend Larsen overleve, eller har han i virkeligheden sikret sit eget job lang tid ud i fremtiden? Ja, altså
2: det, det, det er svært at sige, men jeg vil i hvert fald håbe, at man får det med i den evaluering, der nu er bebudt af hele det her. Fordi der skal man altså ind og være løfter og kigge på, jamen, hvad var det i
1: virkeligheden, der gik galt, og ikke de her one-liners. Jeg vil sige tak til jer begge to. Jakob Korsbo, tidligere ansat i FE, og til dig, Hans Henrik Michaelen. Hans Peter Mikkelsen. Undskyld, det er fordi, jeg kigger op på ud af Hans Peter Mikkelsen. Tak fordi I var med. Nu skal vi tale om det, som Joe Biden kalder... One of the largest, most difficult airlifts in history. Siden søndag den 15. august har det danske forsvar evakueret i alt 988 personer fra Afghanistan. Lokalt ansatte, tolke-NGO'er og danske statsborgere. Alle har de været igennem den luftbrug, som det danske forsvar fik stablet på benene i løbet af få dage. Operationens næstkommanderende har fortalt om operationen til min kollega Jeppe Rets husted.
6: Mit uh, pilotnavn er Jas. Yes. Jeg er major i, uh, i fluevåbnet og uh, til daglig er chef for operationssektionen op i Aalborg. Jeg er uh, transportring. Jeg blev sendt til uh, Pakistan uh, på et tidspunkt, hvor man besluttede sig for at øge den danske indsats fra et fly og to besætninger til to fly og tre besætninger. Jeg fik derved omkring kl. fem mandag eftermiddag, at jeg skulle være klar til at afrejse tirsdag morgen klokken 6, skulle jeg med ind. Så jeg havde lige en aften hjemme, hvor jeg lige fik pakket lidt, og inden jeg mødte op igen på Cluster klokken Aalborg kl. 6, tirsdag morgen, for at flyve til en uh, ukendt opgave <laughs> ude i Pakistan. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer til at være, når jeg kommer derud. Jeg ved, der kommer et fly mere. Hvordan vi konkret skal gribe opgaven an, hvordan kommandovejene er, er jeg er heller ikke klar over, jeg får lige inden flydet letter stukket et stykke papir i hånden, som sådan en midlertidig befaling, hvor jeg trods alt ved, jeg får en lille smule at vide, men, men jeg er klar over, at når vi kommer derud, så, så, så skal vi handle per conduitte og, og vurdere situationen og, og tage de rigtige og nødvendige foranstaltninger for at komme i mål. Altså, det var jo en lang tur derud. Jeg tror, vi brugte 14-15 timer på at flyve derud. Da vi lander derude, der er der nogle andre danskere, som møder os, nogen, som har været der ganske kort vej. Vi får at vide, at vi skal på en lokalitet, hvor den anden besætning er, og der kan vi også sove, og så videre. Og det er en omstændig procedur, og fra vi lander til vi rent faktisk får udlever nøglen til et værelse, hvor vi kan gå ind og sove, der går der 5-6 timer. Altså normalt ved en operation af den her type og størrelse, der vil vi jo have rigtig, rigtig god tid til at planlægge ting, til at analysere os frem til, hvad er det for en opgave, vi skal lave, hvordan vil operationsmønstret være, hvad kan vi lave af aftaler med samarbejdspartnere, og på baggrund af de her forskellige analyser, hvordan skal vi så i øvrigt sammensætte vores, øh, vores bidrag, altså hvad skal vi have med af mennesker for at kunne løse opgaven. Det her det gik simpelthen bare så stærkt, så, så der var ikke tid til at gøre sig de overvejelser. Vi har jo de her fly-away-security med, som, som skal passe på flyet, når man lander ude i Kabul. Og de har våben med, og øh, man vil ikke fra de pakistanske myndigheder til. Øh, og det er egentlig heller ikke i overensstemmelse med vores egen sikkerhedsprocedure, at man efter et fly med våben ombord. Så derfor, øh, de bliver pålagt, de her 13 mennesker, og pas på deres egne våben, og vi laver en aftale om, at vi prøver at kigge på situationen næste dag, i forhold til, hvad vi skal gøre med dem. Øh, om vi kan få opmagasineret vores våben et eller andet sted, eller en eller anden form for, for, for opsyn, end, end, end det at have dem i flyet. Og øh, de får så at vide, at de skal overnatte i flyet, eller det beslutter vi så at de skal overnatte i de flyet. Det er egentlig de med at gøre i, i 10 dage, og at, at der var ingen brok fra dem. På et tidspunkt nævnte de, hvis det var muligt, kunne de godt tænke sig at få et bad.
5: Jeg siger selv, at de er fuldstændig uforberedte. Alt skal opfindes på jorden i Pakistan, og intet er næsten vigtigere end de linjer, der skal få kommunikationen til at flyde mellem Islamabad, Kabul og Danmark. Klassificeret kommunikation skal helst gå via e-mail, men det kræver bare internet.
6: Jeg havde kort inden vi tog hjemmefra fået stukket, jeg tror det var tre eller fire ruter, og nogle taletidskort i, i min kuffert, og havde dem med derude, og det forsøgte vi også at få lavet til hotspots. Det viser at de telekort, som, som vi anvendte, dem havde man ikke nogen... De virker ikke i Pakistan. Der var ikke nogen aftaler med det pakistanske telefonvæsen, fordi den udbyder. Så det kører sådan lidt på må og få, og vi bliver koblet på, som, 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 som timerne går, to eller tre telefoner mere, men, men alle sammen nogle pakistanske taletidskort, og, og så en eller anden form for hotspot. Og det er, det er faktisk den måde, vi har at kommunikere med hinanden på. Altså, når vi ringer til hinanden, får vi typisk ikke forbindelse. I den anden ende får man bare at vide, at man har en, et telefonopkald, som man ikke har besvaret. Og i kraft af, at ikke nogen af os har data, kunne vi heller ikke bruge Messenger, vi kunne ikke bruge WhatsApp. Det var meget, meget svært at, at kommunikere. Og det var noget af det, der var med til at gøre, gøre det hele super vanskeligt.
5: Samtidig skal danskerne, piloter og soldater stå klar hver gang de får muligheden for at flyve ind i Afghanistan. Ingen venter på de langsomme.
6: Det, der egentlig var styrende for, hvornår man skulle, skulle let med flyet, det var en såkaldt slottid, altså en, 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 et tidsrum inde i Kabuls lufthavn på en time, hvor man skulle inden for den time skulle man lande, man skulle få sin gæster ombord, og så skulle man flyve ud derfra og tilbage til Islamabad. Og derudover så skulle man have en tilladelse, noget vi kalder en PPR, for at overhovedet kunne få lov til at lande derinde. Og dernæst igen skulle vi også have en diplomatisk overflyvningstilladelse til Pakistan. Så der er jo ligesom tre ting, der skulle være fuldstændig i orden, før vi kunne starte den flyvning. Vi oplevede nogle gange, at at, at, at Altså det var i sidste øjeblik, at det hele lykkedes. Det kunne være flyveplanen, de manglede. Det kunne være andre manifester, som var blevet væk. Til trods for, at vi fulgte alle de procedurer og alle de forskrifter, som vi havde fået at vide, at vi skulle følge. Selvom vi var i rigtig god tid, så, øh, så mødte vi bare nogle udfordringer, som var, som var forskellige artede, og som vi ikke altid var forberedt på, som vi måtte forsøge at håndtere, som de opstod. Og her kunne vi jo så, os der var i terminalbygningen, tage fat i noget af det... Øh, Lufthavns personale eller lufthavnsmyndigheder, som opholder sig til dem, prøv at høre, I er nødt til at fortælle os, hvad, hvad, hvad det er, vi skal gøre anderledes, for at det her det kommer til at køre noget bedre. Fordi det er vigtigt, at vi kommer ud og flyve.
5: Alle arbejder under et enormt tidspress. Jags rydder udfordringer vejen en efter en, og piloterne klokker gerne 15-16 arbejdstimer om dagen. Hver her kunne flyve fly til dig.
6: Det kom sådan lidt i, 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 i klumper. Æh, nogle gange øh, havde vi ikke så mange at flyve med, og andre gange havde vi bare rigtig mange. Og vi plejer at sige, at vi kan have omkring 90 fuldt udrust, udrustede soldater. Eller 120 passagerer uden ret meget bagage. Og vi havde en, en flyvning, hvor vi havde 155 øh, flygtninge ombord. Og dertil skal man så lægge de her flyway security på seks mand og den øvrige besætning. Så... Altså, jeg tror, der er sat rekord dernede med en dansk Hercules.
5: Fra første flyvning af sikkerhedstruslen i Kabul og særligt omkring lufthavnen alvorlig. NATO advarer om truslen for terror, og fra Islamabad følger jast i danske fly tæt.
6: Vi fulgte dem jo på vores, vores tracking system kunne se både når de var landet og når de var startet over igen. Og der var meget, meget stor opmærksomhed på, hvor de var hen i den proces. Men jeg tror roligt, vi kan sige, at det her er nok noget af det farligste, vi har, vi har sendt besætninger ud i. Og det var da noget, jeg tænkte rigtig, rigtig meget over. Men det var meget, meget beundringsværdigt, det de lavede, fordi det har ikke været farligt, Det er helt sikkert.
1: Det var Major Jais, der her fortalte om organiseringen af luftbrugen ud af Kabul. Den danske evakuering blev færdiggjort i fredags, og allerede samme dag offentliggjorde udenrigsminister Jeppe Kofod, efter pres fra både støttepartier og opposition, at regeringen har iværksat en grundig evaluering af evakueringsindsatsen. Det kalder regeringen den i hvert fald selv. Evalueringen står ministerierne selv for. Niels Flemming Hansen, du er forsvarsordfører for De Konservative. Har du tillid til, at en intern evaluering vil nå til bunds i forløbet og herunder også placerer et eventuelt politisk ansvar?
7: Ej, det må jeg nok sige, det har jeg øh, på ingen måde. Øh, vi har jo også kaldt øh, begge ministerer i samråd øh, på baggrund af den her sag, fordi vi bliver nødt til at anerkende, at... at Ander lande begyndte, altså USA begyndte at trække ud allerede i juni måned. Øh, og, og vi stod, øh, jeg tror det var 9. august, hvor der var møde. Øh, ministerne var på ferie, og verden er i brand. Altså, undskyld mig. Det, det er jo så grotesk, at, at, at der skal skrappe om videre til en intern undersøgelse.
1: Men hvorfor stoler du ikke på, at en intern undersøgelse også vil kunne afdække det forhold, hvilke konsekvenser det har haft, at to ministre var på sommerferie?
7: men det har jeg ikke, fordi jeg synes, at jeg nogle gange ser en vis form for magtfuldkommenhed fra den her regering, og specielt over i Forsvarsministeriet, hvor det jo aldrig er min skyld. Så, så jeg er nødt til at sige, at jeg vil godt have skrabermidler på bordet her.
1: Og hvad tænker du så, hvis det ikke skal være en intern undersøgelse?
7: Hvad skal det så være? Jamen altså, vi er jo tilhængere af, at vi laver en kommission, som, som får udgravet det her fuldt og helt. Men nu starter vi lige med at tage et samråd og lige finde ud af, hvad der er op, og hvad der er ned, og hvad, 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 hvordan synes de synes egentlig selv, det går.
1: Ved dig, der står anne Valentina Bertelsen. Du er forsvarsordfører for SF. Har du tillid til, at en intern evaluering vil rydde alle tvivlsspørgsmål af vejen?
0: Nej, men det er sådan set heller ikke helt det, regeringen lægger op til. Det vil jeg godt lige have lov til at starte med at sige. Fordi øh, en del af den her interne evaluering, det er jo også en ekstern referencegruppe. Det, jeg har sagt, det er, kan vi godt få lov at få sat lidt flere ord på den? Altså, hvad skal den lave? Og hvem skal sidde i den? For den kommer sådan set til at være ret væsentlig, sådan som vi ser det. Og så vil jeg sige, jeg er jo ofte øh, stor tilhænger af kommissioner, for eksempel også i forbindelse med Irak og, og andre af den slags øh, småskandaler, små vi har haft på vores militære indsatser. Øh, men vi har jo behov for ret hurtigt at få afdækket, om der skal placeres et personligt eller politisk ansvar. Og der tror jeg, at en kommission kan blive en syltekrukke. Jeg vil faktisk godt stille mig præcis der, hvor du sluttede, Niels Flemming, nemlig med, at nu starter vi med at tage et samråd. Ja. Så kan ministerne komme med deres papirer og deres interne dokumenter. Og så er der jo det, når vi skal i gang med sådan en undersøgelsesproces som den her, at man skal være fandens præcis i forhold til, hvor er det skolen trykker, og hvor er der noget, vi mangler at få afdækket ordentligt. Det skal vi ikke bare kaste over en kommission. Vi to og alle de andre politikere, der har en kaldt samråd, Nils vi skal ligesom have et skarpt øje på, hvad er det for nogle spørgsmål, som ministerne ikke vil besvare? Jeg har en fornemmelse allerede af, at vi kan få rigtig svært ved at få lov til at spørge om, hvorfor man ikke evakuerede tidligere, uden at svaret er, jamen FE sagde. Det spørgsmål kommer vi til at grave i, men at altså nedsætte en kommission, der ligesom bare fra starten ruder rundt i hele pærevillingen. Det tror jeg kommer til at trække alt for lang tid ud.
1: Altså, jeg har jo noteret mig, at når Jeppe Kofod, udenrigsministeren, taler om den her undersøgelse, så taler han primært om, at vi skal evaluere evakueringsindsatsen. Præcis. Og jeg tror, mange er enige om, at da først evakueringsindsatsen kom i gang, så gik den jo fantastisk. Altså, de danske soldater, fly, specialoperationsstyrker, har jo leveret øh, fuldstændig fejlfrit, som man må forstå det i hvert fald. Men det er vel i virkeligheden det, der ligger forud, for selve evalu- eller evakueringsindsatsen, som, som bør have fokus, eller hvad, Niels Flavien? Ja,
7: men uh, absolut, og jeg, uh, jeg vil godt tilføje i, i, i det, du siger, Peter. Altså, jeg tror, vi skal være rigtig, rigtig glade for at have en forsvarschef, der flyver. For det betyder altså rigtig, rigtig meget i, i, i det her tilfælde, fordi uh, den indsats, der er leveret, den er nemlig til, til UG med, med både kryds og slange. Når det er sagt, så er du fuldstændig ret. Vi kommer lidt tilbage til uh, rapporten, der kom ind i måned som jeg i hvert fald ikke har set den. Jeg tror heller ikke, at Anne har. Æm, og, og hvorfor er der ikke sket noget? Hvorfor begyndte amerikanerne at allerede omkring 9. juni? Hvorfor var vi ikke med i det loop? Har vi, har vi bare siddet på hænderne og kigget på det her og siger, at det går sgu nok?
0: Jo, men det blev altså, det blev et politisk togtrækkeri, som Præcis. du og jeg har ansvar for, ja. om man tager beslutninger om at i gang med eller ej, og det bliver de jo nødt til, fordi mm-hmm. det er det, som vi politisk efterspørger. Men fra det, og så til at sige, at vi skal evaluere de sidste 20 år i Afghanistan, hvilket vi i SF er store tilhængere af, der er der jo lang vej, ikke? Ja, 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 ja.
1: Altså, men det er jo også to forskellige diskussioner. Øh, op, op, det er forestiller, men de kan jo til at blande at, det sammen, hvis man siger kommissionen.
0: Jeg at debatten om
1: en eventuel kommission om, hvad der egentlig foregik i Afghanistan på i 20 år, kan komme på tale igen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at at spørge jer omkring nogle af de oplysninger eller spørgsmål, som har fyldt meget i debatten de seneste par uger. Det har jo blandt andet været det her, hvor mit eget lille medie Olfi skrev om, at specialoperationskommandoen efterlyste evakueringsplaner fra ambassaden, da man trak de danske soldater ud der den 23. juni. Og så kom der jo i Berlinske tidende citater fra en... en en situationsrapport fra den danske styrkeschef den 23. juni, som det sidste, inden han rejste ud, som jo var en alarmerende øh, rød alarm, der gik. Øh, tror I på, at vi får tilstrækkelig oplysning om, hvorvidt at specialoperationskommandoen har prøvet at efterlyse evakueringsplaner, og hvorvidt den her øh, øh, rapport fra den danske styrkeschef overhovedet er nået frem til de rette personer?
0: Det er jo det, vi kommer til at grave i nu, ja.
7: Det, det, jeg tror i hvert fald på, at, at både Anne og jeg kommer til at være ret hårde i at, at lægge pres på, for at vi får de
1: oplysninger ud. Og så kan man nu stille spørgsmålet. På nuværende tidspunkt, Niels Flemming Hansen, har du tillid til henholdsvis Jeppe Kofod og Trine Bremsen.
7: Ja. Lad mig svare sådan.
1: Det var det, man kalder et, et, et meget vævende svar. Ja. Anne Valentina?
0: Jeg har tillid indtil vi har fået bevist, at der er et problem. Og det er jo det, vi skal i gang med at finde ud af, om der er. Øhm, men jeg vil sige, at vi synes jo, at situationen er ekstremt alvorlig. Øh, og det har alle støttepartierne, det har jo også i oppositionen, ja, ja, ja,
7: det er alle givet
0: udtryk for. Og det kan man godt mærke. Altså, der er nogle ministre, der godt kan mærke, at, øh, at jorden brænder under dem lige nu. Og det er fint, fordi så tager de det alvorligt, ikke?
1: Og... Hvis I sådan skal evaluere henholdsvis Trine Bramsen og Jeppe Kofods indsats de seneste par uger, hvordan har de taklet den her situation, anne Valentina?
0: Jamen, som vi jo egentlig startede med at berøre lidt også, så, da vi kom i gang med evakueringen, så var det jo øh, utrolig fantastisk indsats, der blev lavet, især fra medarbejderne, skulle jeg hilse at sige. Og det har ikke øh, været sådan, at vi har manglet nogle orienteringer eller nogle informationer, der har været fuldstændig tjek på det hele vejen igennem. Og der har vi gjort et rigtig godt stykke arbejde. Men det, som vi skal holde fast i, det er, at selvom vi har gjort et godt stykke arbejde, da vi endelig kom i gang, så betyder det ikke, at der ikke har været noget galt med processen. Og den tror jeg bliver svær. Det er den slåskamp, vi skal ind og tage.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage. Du sagde, at vi skal være glade for, at vi har en forsvarschef, der flyver. Jeg ved jo mærke i det billede, som Trine som forsvarsminister, postede på Facebook, øh, da Kabul var faldet. Den søndag den 15. august, hvor hun sad inde i Udenrigsministeriet med Jeppe Kofod og de to departementschefer og en masse civilklædte personer, hvor hun sad og sagde, at vi arbejder på højtryk nu. Der var jo mange, det faldt for brystet. Der var ikke nogen militærchef, altså hun... Hun vil jo gerne påtage sig rollen som general og være den, der leder operationen. Er du sikker på, at forsvarschefen har haft så meget indflydelse, som, som du øh, lægger op til?
7: Altså, det vil jeg så sige på de orienteringer, vi har fået, øh, når vi har siddet og, og, og blevet orienteret om, om, om processen, øh, så synes jeg faktisk, at, at hun også på de møder har anerkendt ham. Øh, men der har jo heller ikke været presse på. Så, så jeg er nødt til at sige, at, at der synes jeg egentlig, at, at, øh, at det, har hun, det har hun anerkendt
0: fint. Jamen, han har også været der selv på mange Absolut. af dem. Der er ikke blevet taget side. billeder af dem alle sammen, men, <laughs> men han har været der.
1: Godt. Vi lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Med mig i studiet har jeg Niels Flemming Hansen og Anne-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for henholdsvis De Konservative og SF. Nu kan jeg godt lige tænke mig at læse et øh, citat op for jer. Det lyder sådan her. Når verden forandrer sig, nytter det ikke at stå stedet fast, på trods af det her kraftige wake-up-call. Hvis der går i mit hus, mens der står i kalenderen, at du skal til tandlægen, holder du heller ikke fast i at gå til tandlæge. Kan I gætte, hvem der har sagt det her? Ej. Nå, det, det er lige præcis Jakob Ellemann. Og sådan sagde han til Berlingske i et interview, hvor han keder vestens uskynde exit fra Afghanistan sammen med både behovet for et opgør med Danmarks forsvarsforbehold og et behov for at øge forsvarsbudgettet. Begge dele for at styrke Europas militære formåen uden USA. Og nu vil jeg gerne starte med dig, Nils Flemming Hansen. Mener du, som Jakob Ellemann Jensen, at et kaotisk exit fra Afghanistan skal have langsigtede konsekvenser?
7: Mm ja, men det det skal det jo øh, naturligvis, men, men, men hvor er de langsigtede konsekvenser? Altså, jeg tror jo mere på, at vi skal ind og kigge lidt på, at, at øh, Rusland og, og Kina jo har haft øh, fuldstændig frit spil, stort set i de sidste 20 år. Øh, vi ser jo også, hvordan øh, cyber lige pludselig er gået rigtig meget værd. Øh, jeg tror, at, øh, at vi mere kommer i en situation, hvor Mellemøsten ligesom bliver Mellemøsten, og, og, og det bliver de andre områder, som øh, vi kommer til at fokusere på fremadrettet. Men jeg noterer mig da, at, at Venstre nu er enige med det konservative Folkeparti og, og de ting, vi har ment igennem de sidste mange år, altså flere penge til, til, til den forsikring, der hedder forsvaret og, og, øhm, og, øh, og væk med EU's forsvarsforbehold. Så, så, så i det lys er det godt, og selvfølgelig skal vi, skal vi øh, fra EU's side kunne, øh, kunne opretholde øh, en lufthavn. Det er klart.
1: Anna Valentina Bertelsen, Jakob Ellermann Jensen anbefaler jo øde forsvarsbudgetter og en, et farvel til EU-forbeholdet. Deler du Hans, holdning?
0: Jeg deler i hvert fald et farvel til EU-forbeholdet. Så, så vil jeg sige, øh, der mangler lidt detaljer. Ikke? Fordi hvis vi fra EU side skal kunne forsvare en lufthavn, hvad er det så et format, vi er ude i? Er vi ude i en decideret Europa her? Og så bliver man nødt til at tilføje, at det kan vi ikke få uden at trædople vores forsvarsudgifter. Det gør hver, Flemming gerne vil være med til det. Jeg tror, jeg har lidt kortere snor på ja. Ja. Øh, i forbindelse med, med den idé. Øh, men det er jo klart, at vi bliver nødt til at orientere os mere mod Europa. Det er Europa, vi deler vores sikkerhedspolitiske udfordringer med. Amerikanerne er fløjtende glade med, at der er pres på de ydre grænser og den migration og flygtningstrøm, som vi oplever. Det er kun Europa, som kommer til at dele de interesser med os. Og der skal vi for alt i verden undgå den situation, som vi så i 2015. Øh, og der bliver en afskaffelse altså, af forsvarsforbeholdet. Altså, flygtningene gik på
1: motorvejene ja. og væltede ind i Europa. Ja,
0: og der bliver en afskaffelse af forsvarsforbeholdet en del af det. Men humanitær bistand, udviklingsbistand, der går udenom Taliban, de her ting bliver lige så meget en del af det.
1: Men øh, vi har jo ikke koopereret i Afghanistan uden øh, USA. USA har trukket sig helt nu, og der er jo flere, der efterlyser en, et stærkere øh, EU, også rent militært. Er du, er du enig i, at vi også er nødt til at se på det danske forsvar, om vi skal have et større forsvar, altså flere penge til forsvar, for at kunne løfte i fællesskab i Europa den opgave, der er om at sikre vores, vores eget territorium og kunne agere selvstændigt uden USA?
0: Ja, hvis det passer til de udfordringer, vi står overfor. Altså, jeg tror, at Holger K., som er min forgænger, han at sige, at selvfølgelig skal vi have et forsvar, øh, men de skal koste det, som det er behov for. Altså, de skal koste det, som det svarer til sikkerhedstruslen. Vi skal have et forsvar, der kan svare på sikkerhedstruslen. Og der, det er 2 procent af BNP ikke. Altså, men, der, men det må... har aldrig været sådan, at truslen steg og faldt afhængig af BNP. Nej.
1: men det er vel også sådan, at når man bygger et forsvar, altså det kan jo tage 10 år at få opbygget et forsvar, hvis man ikke har noget. Og derfor er det jo, at folk taler om det som en forsikring, fordi man kan ikke indrette et forsvar efter den trusselsituation, man har lige nu. Og hvis den er lav, så kan man fjerne forsvar, og så kan det hele ændre sig i løbet af 10 år. Er det ikke lige præcis det, der er humlen i det her?
0: Jo, men på den anden side, så indretter vi jo heller ikke et forsvar, hvor vi sådan lidt fægter i blinde og har noget materiel til lidt af hvert. Altså, vi indretter jo altid vores forsvar efter, hvordan vi tænker, at sikkerhedstruslen kommer til at udvikle sig. Før i tiden har det været Mellemøsten. Jeg tror, i fremtiden kommer det til at være Arktis i langt højere grad. Så altså, det er jo ikke helt umuligt at tænke i, hvad er det for nogle investeringer, vi skal lave, og hvad er det, der giver mening. Og det bliver vi nødt til at gøre bedre, end vi har gjort tidligere, hvis det står til os.
1: Debatten den kører jo ikke kun herhjemme. I søndags, da de tre tyske kansli- k- kandidater til kanslerposten duellerede, der faldt talen også på Afghanistan. Den konservative Armin Laschet betegnede situationen som en krise for Vesten og kom med en meget konkret målsætning. Wir müssen Europa so stärken, dass wir auch ohne die Amerikaner einmal in der
7: Lage sein können, einen Flughafen wie den Flughafen von Kabul zu sichern. Da ist politischer Wille erforderlich bei den 27 Mitgliedstaaten, aber da ist auch die militärische Ausrüstung erforderlich. Und deshalb, wir werden unsere Bundeswehr besser ausstatten müssen.
1: Ja. Det han siger, det er, at vi må gøre Europa så stærkt, at vi også uden at have amerikanerne til stede kan sikre en lufthavn som den i Kabul. Det kræver politisk vilje i de 27 medlemsstater, men det kræver også militær udrustning, og derfor bliver vi nødt til at udruste vores bundesvære bedre. Jeg kan så jo tilføje, at Biden faktisk har brystet sig i, at USA var det eneste land i verden, der magtede at udføre en mission af den karakter, som sikringen af lufthavnen var. Og så kan man jo oplagt spørge deler i Lassets vision, at Europa samlet, selv uden hjælp, skal kunne sikre en lufthavn som den i Kabul, Nils Flemming? Yeah.
7: Jamen, det synes jeg da i, i meget høj grad, og jeg vil, jeg vil starte med at sige, at, at, at Lasset har jo ret, altså det tyske Bundeswehr er jo helt i knæ, også materielt, så, så, så de står foran en, en, en meget, meget stor opgave. Men selvfølgelig skal vi som Europa kunne gå ind og sikre en lufthavn som Kabul, og, og vi må bare erkende, at Afghanistan er jo altså tættere på, på Europa, end det er på USA, så, så der, er ingen, der er ingen tvivl herfra om, at, at, at det skal vi naturligvis kunne.
1: Altså, for mig, det lyder helt vanvittigt, at Europas at vi samlede styrker mm. engang kan sikre lufthavnen i Kabul. Anna Valentina siger det ikke alt om, hvor vi er rent forsvarsmæssigt i Europa?
0: Jo, øh, men jo ikke kun i Danmark. Altså, det, er, det er et europæisk problem, ikke? Altså, at, at vores styrker rundt omkring internt i Europa er fuldstændig afpillet, blandt andet på grund af Afghanistan. Ikke? Øh, så der skal vi gøre noget. Det skal vi helt sikkert. Øh, men der er flere greb i det, end bare at lave materiel oprustning. Uh, der ligger også nogle institutionelle greb, som for eksempel forsvarsforbeholdet. Der ligger også en skygge under, som hedder FN, og det sikkerhedsråd der er der. Altså, jeg havde en diskussion i weekenden med uh, Fru Augen vores uh, KFA i Europaparlamentet uh, ISF, uh, og vi blev enige om, at vi har så et problem, når for eksempel russerne og kineserne kan sidde og blokere, fordi der skal være enstemmighed. Ikke? Så alle de her ting kommer også til at spille ind på... Hvad kan Europa? Så materiel oprustning vil være en del af det, der hvor det giver mening, og der skal vi altså have et grundigt blik på, hvad det Danmark er gode til, og hvad er det vi skal bidrage med. Og så er der en hel del, som også handler om humanitær bistand, om institutionelt greb, forsvarsforbeholdet, FN's rolle osv. osv.
1: Hvis man nu ser på øh, konsekvenserne af USA's tilbagetrækning. Altså USA har jo vel siden 2. verdenskrig været verdens... Politibetjent. Ja. Den rolle ønsker de jo tydeligvis ikke at spille mere. Hvad betyder det her for Europa, at USA har trukket sig ud, som USA nu har trukket sig ud, altså netop også ved nærmest gør gøre det overnight, uden at inddrage sine allierede og ved bare at sige, nu er vi ude med
7: Jamen, øh, der er jo ingen tvivl om, at det her øh, America First-begreb, som, som, øh, som der er kommet over, øh, det svækker jo. Øh, verdenssamfundet, fordi det svækker jo verdenssamfundet militært. Og, og, og der bliver vi jo nødt til at sige, okay, hvis de, hvis de stepper ned, så må vi andre jo øh, forsøge at steppe en lille smule op, og så prøve at finde en, en god balance i det. Øhm, for Danmarks vedkommende vil jeg sige, at, at, at jeg har et billede af, at vi er ret godt udrustet i øjeblikket. Og det betyder, at, at øh, det, der er væsentligt også her, det er jo som Anna også siger, det er jo samarbejdet. Altså, hvordan gør vi det? Processen i det, og den øh, bliver voldsomt interessant.
0: Jo, ja. men <laughs> nej, jeg vil bare komme med sådan en SF klassik på som er vi har jo lænet os for meget op af NATO. Altså, der har ikke været noget alternativ til NATO, så altså, herregud, hvad skulle vi gøre? Men, men der er jo flere ben i vores sikkerhedspolitik, og det er for eksempel FN, og det er for eksempel EU. NATO har været ekstremt vigtig, fordi amerikanerne har spillet den rolle, de har spillet, også i den her konkrete situation i Afghanistan. Men vi skal orientere os lidt længere væk fra NATO, lidt mere mod EU, hvor vi har nogle fælles interesser, og det bliver en lang og smertefuld proces, fordi vi har... Øh, simpelthen øh, været på automatpilot i lang tid.
1: Men det vil sige, du mener ikke, at NATO skal være hjørnestelen i vores sikkerhedspolitik?
0: Det kommer de til at være i lang tid fremover, og det er ikke sikkert, at de kommer til at ændre på den rolle, men vi skal have alternativer. Ja,
1: det skal ikke være enten
7: eller, det skal være både og. Ja, ja præcis.
0: Du siger, at vi
1: er veludrustet. Øhm, det det undrer mig lidt, at en konservativ siger, at vi har et forsvar, der er ganske vel udrustet, øh, efter de alarmer, jeg har hørt fra folk rundt omkring i forsvaret.
7: Ja, men her taler jeg i forhold til de andre lande i Europa, altså i forhold til, hvad tyskerne har, og hvad englænderne har specielt, altså som, som jo begge to er helt i knæ. Jeg siger ikke, at vi har et forsvar, som er, som er fuldstændig i top. Jeg siger bare, at vi har fået rigtig meget materiel den sidste periode, og vi har også nogle fly på vej ind, heldigvis. Og så kan vi jo altid diskutere, om vi har nok på vej ind. Men, men, men i forhold til de to andre lande, som jeg lige nævnte, så er vi da godt kørende.
0: Ja, men, og så har vi nogle folk, der kan tænke. Præcis. Ikke? Altså, vi er jo nogle af dem, der for eksempel er blevet rost for, at vi kan arbejde i teams, mm. og det glider fuldstændig. Altså, det er en væsentlig del af det, vi kan i Danmark. Det er, at vi har nogle intelligente mennesker.
1: Det skulle vi også gerne blive ved med i fremtiden. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Anne-Valentina Bertelsen, forsvarsoverfører for SF, og Niels Flemming Hansen, forsvarsoverfører for de konservative. Tak Selv for det. Tak. Det var, hvad vi nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen, som endnu en gang kom til at handle om Afghanistan og de vestlige troppers dramatiske exit. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Retshussted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi børste op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Til slut er der bare at sige, at det er på søndag af den 5. september, hvor det officielle Danmark hylder tidligere og nuværende udsendte for Danmark. Det kommer du til at høre mere om på næste tirsdag, når vi igen sender frontlinjen ind til dag på genhør.